0: Nuestra invitada de hoy es Elisa Rashkin, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Estudios de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de los libros Atanasio D. Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz, Mujeres Cineastas en México, el otro cine, y La aventura estridentista, historia cultural de una vanguardia. Con Esther Hernández Palacios coordinó el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México posrevolucionario. Actualmente dirige Balajú, revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana. El agrarismo en el estado de Veracruz fue uno de los más importantes movimientos sociales en México durante las primeras décadas del siglo XX. Fue un rico manantial de representaciones culturales que a su vez revelan la formación y la transformación de identidades campesinas en un contexto altamente conflictivo. Con el fin de revalorar las memorias fragmentadas de esta experiencia... El libro Soy de Nación Campesino, Representación y Memoria en el Agrarismo Veracruzano, examina diversas fuentes, solicitudes de tierra y otros documentos oficiales, prensa y publicaciones campesinas, corridos, sones y décimas junto con el contexto performativo del fandango, memorias y testimonios de participantes y textos literarios que se acercaban a la experiencia agrarista de la época.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oyele y Dile, donde comentamos las novedades editoriales de nuestra casa de estudios y platicamos con sus autores, por supuesto, y saludamos como siempre, con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, Germán. Muy buen día, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando en este programa de Oye Lady Dile. Y en esta ocasión vamos a conversar con una doctora que ha realizado diversos estudios acerca de la cultura y de diversos temas de Veracruz. En esta ocasión recibimos a la doctora Elisa Rashkin quien nos va a hablar de este libro de, de reciente publicación, Soy de Nación Campesino, Representación y Memoria en el Agrarismo Veracruzano. Bienvenida, doctora, y pues bueno, quisiéramos que comenzáramos a platicar cómo es que concibe este libro tan rico en fuentes como documentos oficiales, publicaciones periódicas, pero a la vez corridos, son décimas que también son epígrafes, bueno, eh, pues muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntenos cómo es que empezó a crear este libro tan, tan rico.
3: Este libro empezó hace muchos años y empezó, es divertido lo que acabas de decir, porque empezó con una pregunta que me hizo el, el historiador David Skerritt que dice, ¿por qué quieres investigar algo cuando casi no hay evidencias. Algo así me, me pregunto y digo, ah, pues creo que me gusta la, la búsqueda. Y, y, y efectivamente, el, la historia que, que intento contar, pues hay estudios previos en torno al movimiento agrarista en Veracruz. Hay grandes libros de Heather Fowler Salomini, Romana Falcón, entre otros. Enfocar sobre la cuestión política más que nada, el, los movimientos sociales como lucha política. Y en leyendo esos libros y en estando en el archivo, que es realmente donde empieza todo eso, percato de que hay cosas que no mencionan en las historias más tradicionales, en el sentido de que hay mucha música, hay mucha poesía, hay actividades cotidianas que están constantemente surgiendo en testimonios que se han publicado pero que no se analizan ¿no? y eso corresponde a lo que encuentro en el archivo porque eso surge más o menos de, de la investigación que, que hice anteriormente sobre el movimiento estridentista, que es una cuestión urbana pero para buscar las huellas de los estridentistas en Jalapa que es, fue por, de por sí un trabajo de detectives salvajes ¿no? de Bolaño, este. eh, vi que había otras huellas que son de ese movimiento agrarista que está, por cierto, en estos días celebrando su centenario de haber sido fundado la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Y que hay un montón de, de papeles fragmentarios, rotos, revueltos, etc., que hablan de, de ese rica este aspecto cultural del, del campesinado organizado que tiene que ver con la música, con los corridos y pues no sé, me fascinó y me parecía como muy paralelo a la cuestión de los estridentistas y el, todo lo que, lo que está ocurriendo en los años 20 del siglo XX en torno a revolución en la cultura y eso es como un aspecto que no se ha asociado mucho con Población rural, campesinado, ¿no? De que hay cambios, de que hay dinamismo y de que hay reacción artística, expresiva en torno al, a la cuestión de la tierra.
1: Así es, Elisa. Pues a mí me da mucho gusto que hagas esta investigación, sobre todo porque eh, revives algo que se llamaba antes las fuerzas vivas y que hoy, si vemos ahora el sector campesino, son fuerzas prácticamente muertas, ¿no? y es un movimiento social, político, cultural muy importante, como tú lo mencionas, y Veracruz tiene un peso específico, primordial, en la historia nacional, con el movimiento agrario, entonces yo creo que es esencial que lo retomes, tomando en cuenta a Alberto Tejeda, a Galván, y todo lo que, lo, que con, lo que conlleva eso, la formación de ejido, por ejemplo, es, es un aspecto histórico, cultural, político, mucho, muy importante, y que ahora está en el olvido prácticamente, ¿no? todo esto está en el olvido.
3: Sí, efectivamente, uh, en los últimos años, bueno, como él llevar a cabo investigaciones paralelas, trabajo mucho con la historia de mujeres, por ejemplo, y estamos mucho en ese, como llamar rescate de figuras olvidadas, marginadas por la historia tradicional oficial, pero los hombres, incluyendo los líderes campesinos, Úrsulo Galván. Está plasmado su, su cara ahí en el palacio del gobierno, pero poca gente sabe mucho de Úrsulo Galván y él es la cara más visible de ese movimiento que, como dices, efectivamente no solo se organizó en Veracruz, sino por la misma fuerza que tenía eh, la, la, las agrupaciones agrarias en Veracruz pues van y funden la Liga Nacional en 1926 y los veracruzanos son como pilares fundamentales de esa de lucha y no se, no se habla de eso prácticamente nada en el, en el país se asocia, cuando se piensa en la lucha agraria se piensa solamente en Emiliano Zapata y no, y no en esas otras fuerzas regionales que también tenían impacto al nivel nacional. Entonces sí, eso me parece fascinante y, y triste también porque como dices, la fuerza campesina es este, a lo largo de lo que pasó de, de décadas posteriores, porque ya mi, mi, mi trabajo termina básicamente a principios de los años 30, pero hay, una, hay un intento de ver qué pasó con la memoria la memoria institucionalizada que vuelve una cosa rígida y, y, y fría que ya no se quién no se transmite y bueno, sí se transmite en cierto nivel y eso como que también es subterráneo, ¿no? Hay una herencia, hay, una este, hay un sentir de vínculo con la tierra, ¿no? Hay como un, una memoria ancestral, pero sociopolíticamente está invisibilizar y, y, y la crisis, las múltiples crisis en el campo no se puede resolver si no vemos por lo menos un poco de qué ha pasado en el pasado, ¿no? Bueno, valga la redundancia, pero, pero lo que ha pasado que es como una historia de mucha lucha, mucha... Mucho compromiso ante fuerzas muy violentas, tanto en el pasado como ahora. Uh
2: -huh. Hay un capítulo que usted eh, tiene aquí en este libro de Soy de Nación Campesino que se titula Recordar no es velorio, testimonios agraristas. Me gustó ese título porque, pues, si nos eh, eh, recordar no es que ya haya pasado, ¿no? si nos sirve mucho para el futuro. ¿Cómo es que concibe, como que reúne estos testimonios que, bueno, son ya anteriores? Pero el testimonio siempre le da una gran riqueza a la investigación. Sí,
3: lo, los testimonios, el, el título de Recordarnos Volorio es de un corrido de, de Pino Domínguez Colorado, líder agrarista que, uh, que fue entrevistado, bueno, uh, escribió y corridos y escribió un pequeño relato biográfico y, y hay testimonios hay testimonios yo no llegué a entrevistar a personas que participaron en el agrarismo en los años 23 lo que sí pude hacer es tomar esa riqueza de material que se ha generado más que nada en la Universidad Veracruzana con también algunas investigaciones desde afuera donde hay como y también material de archivo, cartas y documentos de diverso tipo donde, donde también otras personas dan su testimonio. Y poner la atención, como yo no soy historiadora, sino estudiosa de la cultura y la comunicación, pues yo pongo atención en esos aspectos. no o sea, Cuando Pino Dominguez Colorado dice, ah, pues... Teníamos aquí la música, estuve aquí tocando, escribiendo a, a Otros dicen ah, pues que tenía un equipo de béisbol, que estaba aquí tocando violín, que eso pasó en un huapango, ¿no? Esas cosas que son los detalles que para mí resaltan mucho y que nos narran una historia diferente de de los eventos en sí de la militancia y la, y la lucha por la tierra son parte pero no son este así, no parecen ser como eso es como se ganó la tierra pero sí porque la, la tierra se ganó entre esas otras cosas guapangos y comidas y bautizos y compadrescos y hay hablando de bautizos este, la, el, la portada nos muestra un ritual alternativo que, de esos tiempos, que era un bautizo socialista, ya cuando ya no querían participar con la iglesia oficial, sino uh -huh. mantener una especie de, de fe cristiana popular y se bautiza en nombre de socialismo a unos niños en el río Bobo, en ese caso de Martínez de la Torre. Entonces es como una evidencia que me gustó mucho de, de cómo se vivía esos años, en, 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 incluso en la familia, en este caso, ¿no? en cómo, cómo se cambian las ideas sobre la religión, la comunidad. Eso Así es lo es. que intento documentar.
1: Ajá. No, realmente es un libro muy interesante respecto a todas las representaciones que tú recuperas a lo largo del movimiento agrariza aquí en Veracruz. Y, principalmente, también hay que tener muy en cuenta la, la ley, la ley agraria de 1915 y como ya lo mencionaste hace su momento la Liga de Comunidades Agrarias y también yo quería comentar la fotografía de, de la portada que es un bautizo en el río Bobos eh, y que viene a acorde con el título del libro que es eh, Soy de Nación Campesino que uh -huh. forma parte de una de las décimas de Arcadio Hidalgo que eh. no es más ni menos que yo nací campesino ¿no? se puede uh -huh. también interpretar como tal Soy na de Nacimiento Campesino esa esencia este, y todas sus representaciones culturales se este, toman muy bien, y tomas la literatura también, tomas unas novelas y principales para poder darle marco a, a cultural e histórico a tu libro, ¿no?
3: Sí, en ese sentido, eso de ese se captas es perfectamente, eso de nacer campesino, es campesino, como decimos desde otros campos de estudio, pues el género, es decir, la mujer no 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 nace, se hace, es decir, la, la idea de la, la identidad como una construcción social que en este momento es como tan álgido que se puede decir nací campesino, como nací. Veracruzano, así mexicano, no, así hombre o mujer. Es como una cosa que, sabe, que, que no existía antes porque no se decía como yo soy camp campesino, sino implica una postura y, tam y se convierte en una identidad, que eso es lo que cario de algo enuncia también. O sea, pues con su, su verso, ¿no? Y, y sí, esa idea, pues nací campesino y me bautizaron en, en el río, ¿no? En, el, en medio del sindicato, sin, sin padre de la iglesia ni nada. O sea, era como la idea de, de forjar una comunidad en torno a la lucha por la tierra, que era y es primordial, es, aunque está en una situación muy complicada ahora pensamos que cuando se quiere prohibir la importación de maíz transgénico por ejemplo hay como como una luz que viene proviene de ese pasado de, de ese como memoria histórica de que la, el maíz pues es antes del movimiento agrarista y, 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 y continúa hasta nuestros tiempos como una algo muy algo real e importante para el diete y también algo muy simbólico, que pues ese maíz es lo que nos, lo que da, da sentido a todos esos este, conflictos y, y, y intenciones políticas. No sé si eso es claro, pero creo que eso es algo, lo que tenemos que empezar a hacer es ver la relación con la tierra, ¿no? con el maíz, con las plantas, animales. Estamos en plena crisis ambiental, el cambio climático creo que tiene, ese, nos permite... Ahora podemos ver eso, ese, esa lucha histórica con otros ojos, viendo la necesidad de retomar ciertos elementos para, para sobrevivir en el presente.
2: Y estos estudios como el que usted realiza desde hace varios años son importantes para eh, visualizar estos temas como el que tenemos ahora del maíz transgénico, de las cuestiones... Eh, que tienen que ver también con las leyes y con otros países, lo que quieren que otros países hagamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante. Y yo quisiera cerrar esta entrevista con la lectura de las dos primeras líneas de sus agradecimientos que me gustaron muchísimo. El, eh, usted comienza el texto así. Hay cultivos que tardan muchos años desde la siembra hasta la plena obtención del fruto. Este libro tuvo su semilla como componente del proyecto Literatura y Movimientos Sociales en Veracruz. Este inicio nos habla de todo el libro, de ¿no? cómo gestó eh, durante muchos años, y bueno, ahora lo, lo estamos viendo en este libro, pero seguramente usted estará eh, continuando con la investigación de este tema. Sí, hay, de hecho hay una versión
3: que... Quería hacer simultánea y es un poco desfasada, pero hay una versión que va a salir en inglés que va a ser un poco diferente. Estoy, yo escribí en español y ya me traducí, hice, hice la traducción yo al a inglés y ahora estoy haciendo revisión. Y sí, tengo material que de, he estado trabajando sobre un un subtema que salió de aquí que es la plaga del langosta en los años 20 que ocurrió durante todo esos esos momentos ese momento de lucha en permanente en los primeros años 20 viene una terrible plaga de langosta que devastó todo el sureste mexicano y, y tenía una serie de co consecuencias y respuestas que es muy interesante, estoy trabajando sobre eso y tengo otros, otro material ahí. Eh, tra sigo trabajando la, la fotógrafa Tina Modotti su relación con el agrarismo y cada vez más Úrsula Calván sale así como de Closet de ahí aparece como protagónico en, en ciertos eventos fotográficos. Hay, hay como mucho más para contar, pero no, sí estoy contenta de que después de, de tantos años de vivir con el proyecto, de que ya se está dando a conocer. Y gracias por tenerme en el programa para, para seguir hablando de esto.
1: Muy bien, nada más eh, antes de terminar la, la conversación, este, quisiera resaltar, o, o resalto mejor dicho, los, las cuatro novelas que eliges que forman parte del contexto de este libro, que son La Hacienda de Javier y Casa, eh, Mil Papotero y Monte de Gregorio López y Fuentes, Testimonio de, del Tecuán de Francisco Salmerón y Otilia Rauda de Sergio Galindo. Sí, Yo nada más he leído Otilia Rauda, ¿no? Entonces... Eh, pero es muy interesante esa, esa propuesta que nos haces para comprender el contexto agrario de Veracruz a finales del siglo XIX principios del siglo XX. Sí,
3: esos, esos, esos libros fueron editados en, en algún momento, los cuatro, por la Universidad Veracruzana. Lo de Javier Icaza en rescate. Milpa Potrera y Monte, que es una novela estupenda, también está en la edición, en la colección Rescate. Y Francisco Salmerón fue editado cuando Sergio Galindo fue director del editorial y es un trabajo que amerita reedición, ya que estamos en el programa. Pues hay que reeditar testimonios de Tecuán, es, es un, una pequeña colección de cuentos estupenda, estupenda, hay que, hay que revivir eso. Y Muy sí, pues son de los pocos autores que toman esa ese materia, incluso el mismo Sergio Galindo en Atelier Rara, este poca gente piensa como que es una novela de agrarismo, pero sí, es el, es el trasfondo de toda la, la historia
2: de esa novela. Muy bien, pues... Le damos las gracias a la doctora Elisa Rashkin por haber eh, estado con nosotros eh, para hablar de este libro de Soy de Nación Campesina, Representación y Memoria en el Agrarismo Veracruzano. Pues muchísimas gracias y eh, les comentamos que este libro por el momento está eh, disponible en librerías de Xalapa y de Veracruz. Próximamente estará en las librerías del país y también está, eh, se está llevando a las ferias del libro donde estamos teniendo participación. Eh, como editorial de la Universidad Veracruzana, así es que, bueno, estén muy atentos, muy atentas de las fechas de las próximas ferias del libro y, bueno, pues también pueden pedir sus envíos a la editorial y a librerías como Hyperion. Así es que, pues, muchísimas gracias, doctora. Eh, nos muchas despedimos,
1: Sí, muchas gracias, Elisa. Un gusto saludarte y un gusto escuchar sí, esta bien. investigación tan interesante sobre el agravismo. Léanlo porque es importantísimo para la historia de Veracruz y para la historia nacional, ¿no?
2: Nos escuchamos la próxima semana.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, lee y dile es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.